0: Barne er hovedpersonen i alle barnevernssaker, og 1. januar 2024 fick vi en ny forskrift om barnets rett til medvirkning i barnevernssaker. Landsforeningen for barnevernsbarn deltok på innspillmøter i forbindelse med forskriftsarbeidet, og i dag har vi fått besøk av Simron Mod fra LFB for å høre mer om vad de tänker om barn og unges rett til å medvirke i barnevernssaker.
1: Dette er Veilederpodd fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Ja, og i studio idag sitter jeg, Lisbeth Storvik Jakobsen, og Eirik Saltnes, fagansvarlig for Veilederen Barnevern. Ja, hej. Men det er ikke bare deg og mig i dag, Eirik. Før jul så lagde vi en episode av Veilederpodd, der vi snakket om den nye forskriften om barns rett til å medvirke i barnevernssaker, og vad det betyr for barnevernstjenestene. Og da lovte vi jo å komme tilbake med en gjest fra Landsforeningen for barnevernsbarn, eller LFP. Og nå, nå har vi fått besøk, ja. og det er dig Shimron Mood. Varmt velkommen hit til oss.
1: Tusen takk for det.
0: Kan ikke du si litt kort om hvem du er og vilken rolle du har i Landsforeningen for barnevernsbarn?
1: Jo, jeg heter jo som sagt Kymron, og jeg har litt ulike roller i landsforeningen for barnevernsbarn. Jeg er fungerende fagrådgiver nå, og så sitter jeg også i styre i landsforeningen. Jeg har vært engasjert i organisasjonen siden 2020. Spennende! Mm. Ja, og i den forrige podcasten
2: vi hadde om barns medvirkning i barnevernet, så snakket vi litt om dette her, om at dere i landsforeningen, deltok i innspillsmøte altså i oppstarten av det arbeidet med den forskriften vi har nå da. Mhm. Mm hva var det som var viktig for der i landsforeningene for fram i disse innspillsmøtene?
1: Det var jo veldig mye diskusjoner rundt dette. Vi var for det første veldig glade i disse innspillsmøtene for at medvirkningen i det helt tatt nå har blitt satt på dagsordenen, og at vi nå på et systemnivå har tematisert dette og prioritere å jobbe med dette. Og så var det litt viktig for oss i disse formøtene med departementet å understreke at nå må vi gi medvirkningen innhold. Vi, vi må gi den en form, og vi må gi den en fasong, og vi må gi barnevernesarbeiderne verktøy og mal for å, for å gjennomføre denne medvirkningen. Da. Det var vel vårt hovedpoeng i de formøtene.
2: Ja, og hva tenker dere om forskriften nå når den er klar? Vi er,
1: vi er jo overordnet sett veldig positive og glade for at det har kommet en forskrift som presiserer hva retten til nødvirkning innebærer. Så savner vi kanske litt mer tydeliggjøring og konkretisering i forhold til hvordan man kan tilrettelegge for disse viktige elementen av eksempel trygghet, tillit og, 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 og barnets perspektiv. Men om det skal gjøres i en forskrift ved lov, eller om det ska gjøres på andre måter, det må jo også ses på. Så overordnet så er vi veldig glad for at det nå har kommet en forskrift som også er med på å styrke da, rettssikkerheten til barnevernsbarn når det gjelder dette med medvirkning.
2: Det er godt å høre, fordi lovgiver mener jo at, at denne forskriften skal være en grundstamme i, i arbeidet med medvirkning, eller grundmur som vi sa i forrige podcast. Um, og at det, den skal gi barnevernestjenestene verktøy, altså konkrete redskaper for å legge til rette for barns medvirkning. Så, så, så håpet må jo være at barnevernet kan få praktisk nytte av, um, av den forskriften. Her.
0: Mm. Men altså, Skimron og Eirikt, dere har jo mye kontakt med barnevernet på hver deres måte, egentlig. Hvordan oppfatter dere at barns medvirkning i barnevernssaker blir ivaretatt i praksis da?
1: Det er jo ofte veldig varierende, mm. får vi tilbakemeldinger om. Noen barnevernstjenester er utrolig dyktige og veldig flinke til å trettelegge for og, og, og at barna har det trygt og godt og at de kan medvirke på en god og all right måte. Mens andre tjänster är rätt och slett för dåliga, sagt rätt ut alltså. Så det är väldigt stor variation der ute i hur barnen upplever att medverkning deras blir ivaretagen.
0: Handler det om kunskap då, tänker du?
1: Det tror jag är stor grad handlar om kunskap, men også tid och og resurser. Mm.
0: mm. Ja, för det med varför är medverkan så viktig? Dumt frågsmål kanske?
1: Det är ju du kan jo si det på så mange måter. kanske viktigste for oss fra barnevernsbarnas perspektiv er det at barnevernsbarna skal få lov til å være aktører i, i sine egne liv. Dette er barn som blir flyttet mye på. Avgjørelser tar så ofte over hodet på disse barna, og den blir på en måte en kasteball i sitt eget liv. Og denne retten til medvirkning skal sikre deg med en viss form for hva skal jeg si, aktørskap da, i hverdagen sin, og, og gi den en viss form for kontroll i alt det uforutsigbare de eh, går in i.
0: Ja, Erik.
2: Ja, eh, jeg tror det er väldigt viktig det med aktør, altså det å være en aktiv, eh, hva skal jeg si, spiller i sitt eget liv da. For eh, jeg tror de fleste barnevernstjenester nå er veldig opptatt av at barn ska snakkes med, for eksempel i undersøkelser, så er det veldig uvanlig nå, tror jeg, å ikke snakke med barnet det gjelder. Men så er det vad snakkes det om, hva slags informasjon får barnet, og som mer kvaliteten da å innholde i, i uh, samtalene med barnet, som nå er litt viktig å få fram, eller å forbedre da. Um, undersøkelse har ju tidligere vist for exempel at barn ofte blir brukt som litt sånn passive informante, sant? Barnevenner snakker med barn, men spørr trenger litt informasjon for å opplyse mm. saken.
0: Ledende spørsmål, kanskje?
2: Det kan det også være, mm. selvfølgelig. Um, men, men så blir det ikke så mye mer ut av det enn det, da. Og det er vel litt av formålet med denne forskriften her, det er å um, legge til rette for at barnet skal bli mer aktiv deltaker i sin egen sak.
0: Det høres veldig viktig og riktig ut, for vi vil jo gjerne ta del i vårt eget liv, vi også, som ikke er barnevernsbarn.
2: Det er nettopp det. Så, mm. så det er i hvert fall sånn som jeg ser det er en viktig sak. Mm.
0: Men Skimron, du var inne på i stad. Jeg, jeg hørte liksom tre stikkord, og det var informasjon, trygghet og tillit. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre dig Eirik, hva du tänker om det. Men jeg skulle vil slippe til Eirik først, så kan jeg høre litt mer om vad du tenker etterpå.
1: Ja, bare slippe til Eirik før. Mm.
2: <laughs> ja, takk, takk. Jo, da, det er kanskje tre... Pilarer da i det her med, med medvirkning. Altså barnet trenger informasjon og den var være forståelig. Altså den var en en åpen og ærlig informasjon eh, om hvorfor barnevennene er inne, hva er det barnevennene er bekymret for. Så, så det er liksom første, første viktige pilar da. Eh, så må barnet få til rettelagt for å kunne medvirke på en trygg måte. Altså det är ju självfullt utifrån barnets ålder och mer och ålder och utveckling, modenhet, bakgrund, språklig utveckling, språklig bakgrund, funktionsnedsättelse eventuellt och så vidare. Eh, sånn at att barnet får mest möjlighet eller mest möjlighet i trygghet till att säga si sin mening da. Snakke fritt som det blir sagt i forskriften. Mm. Og så er det, det med tillit. Alle disse tre hänger henger jo sammen. Sant? Det er lettere å sig seg overfor noen barn har tillit till. Det er klart. Og det er jo en stor jobb å bygge den tilliten, legge till rette for at, eller knytte sig på en sånn måte til barnet at barn kan uttrykke seg overfor eh, mm. eh, kontaktperson i barnvernene.
0: Så det synes jeg det høres veldig
2: så
1: informasjontrygget og tillit. Ja, det er
0: tre väldigt viktige ord. Mm. Har du lyst til å si mer om det før vi tar opp tråden med tillit igjen?
1: Jeg synes Erik oppsummerer det veldig fint, mm. men jeg vil legge til at det er jo også understreket at dette, dette er barnevernstjenestens ansvar. Det er tydelig gjort i den nye forskjelligheten om medvirkningen at det er svart på vitt at det er barnevernstjenestens ansvar å legge till rette for at den tryggheten og tilliten skal finnes sted. Ja.
0: Men når vi snakker om det her med at barn skal kunne få tillit til kontaktperson i barnevernet, Skimron, hva har du lyst til å si til de som jobber i barnevernstjenesten om det å bygge tillit?
1: Jeg pleier ofte å si når jeg får det spørsmålet der, at de som jobber i barnevernstjenestene må ta utgangspunkt i at dere starter på en skala av minus tusen i tillit, hvis de barna dere møter når dere kommer på jobb. Og med det perspektivet så kan det man også skjønne litt hvor mye arbeid da, Eh, spesielt relasjonsarbeid eh, som må, må ligge til grunnen der for at barnet i det hele tatt skal komme til punkt, eh, på ja. til, på tilliten til barnehærene for dette er jo barn som ofte har opplevd mye vondt eh, kan ha gjentatt relasjonsbrudd til voksne opplevd mye vondt fra voksne eh, så de har de har vonde opplevelser og erfaringer som det bærer med sig som gjør at det krever veldig mye for dem å gi tillit til voksne og da må barnehørenstjenesten og kontaktpersonen rett og slett bruke tid og ressurser på skapa den denne tilliten og det, det kan man gjøre på veldig mange måter og det er så individuelt fra ungdom til ungdom og barn til barn hvordan denne tilliten skapes men mange av våre medlemmer sier jo ofte at det å gjøre noe felles det å kjøre bil sammen eller dra på kafé eller spille litt bordtennis men det å ha en felles aktivitet hvor man gjør noe og blir litt kjent og, og skaper et form for et fritt rom da, hvor, mm. hvor samtalen ikke er i fokus men at kanske ordene dette er litt mer fritt da, ut av sig selv
0: Mm. og det skjønner jeg at det tar jo tid
1: mm.
0: og det er kanskje tid som ikke de har så mye av
2: men som man mm. kanskje i alle fall så langt det går da, må mm. skape rom for mm. og um, det som skimronen inne på her ass. det går ikke an å si at i um, den samtalen här nå så skal du få medvirke, nå har vi satt av en time til det, og inne på et <laughs> møterom eller kontor det er en løpende process. og det, barnevernet har jo ett Særleg ansvar altså medvirkning, det gjelder alle aktører i banevernet, både byfettat banevern Stiensen, nemnda og alle private som utfører tjeneste som det heter da for banens i Norge. Men banen har et særleg ansvar fordi banemannen er jo de som har den eller banen de som har den jevnlige kontakten fra saken starter til den avsluttes så altså den jemlige kontakten med barnet da, og familien. Så, så det er noe med å skape det rommet og forstå at det er en process som tar tid. Barnet kan ombestemme seg. Barnet får ny informasjon. Mm. Uh, så det at barn har en mening gjennom en hel sak, det kan en ikke regne med. Uh, barnet er jo også selvfølgelig utsatt for press. Uh, kan skjønne, barnet kan skjønne at foreldre kanskje ikke er helt fornøyd eller like hva de har ment. De kan oppleve kanskje at til og med at barnevernet ikke helt synes det er bra det de har sagt. Barnet er jo sensitive, kan oppdage ting. Jeg vet ikke hva du tenker rundt det, Kimron?
1: Ja, det er helt riktig det du sier der. Og man skal aldri undervurdere barnevernsbarn. Dette er jo barn som har opplevd mye, og gjennom sin opplevelser så blir de, mange av dem veldig gode menneskekjennere. Og sagt på godt engelsk, det kaller bullshit veldig fort. Så det gäller at barnevernstjenesten og kontaktpersonen er ærlige med barnet fra starten av, ikke sant? Hva, mm. hva innebærer retten til medvirkning? Den innebærer at du får lov til å medvirke og si noe om din sak, men det betyr ikke at du får bestemme, og at man er tydelig på dette i forkant, så sånn at barnet skjønner på hvilke premisser det har rett til å vad på, hva, hvilke konsekvenser det kan ha da, for saken og, og barnet.
0: Ja, så det, det handler liksom om å, hva skal jeg si, ikke skape for høye forventninger eller feil forventninger da. Helt riktig. Mm.
1: Og, og samtidig så ska du ikke underspille betydningen av det heller, ikke sant? Men vi lever jo i en virkelighet hvor, for eksempel hvis barnet ønsker å bo på en institusjon som kanskje ikke er så langt unna sitt originale hjemsted, så har kanskje ikke Buffett tatt en institusjonsplass tilgjengelig i nærheten. Så, så man må jo med forbehold tilpasse det til det virkelighetsbildet som er der. Hvilken virkning har den medvirkningen barna driver med? Da. Det er väldigt viktig for barna at den faktisk får en virkning.
0: Men er det sånn at barna ofte har den samme kontaktpersonen genom hele saken?
1: Det er jo også en kjent problemstilling. Det er ofte ikke sånn. Har altså, selv, du
0: må hele tiden skape nye relasjoner. Og...
1: Jeg, har jo, jeg har hatt selv mm. sex i min, min karriere i barnevernet, seks kont ulike kontaktpersoner, mm. men jeg kjenner medlemmer hos oss som har hatt over 50 kontaktpersoner. Altså, eh.
0: Skal det noe til å skape tillit
1: da? Ja, da er, jo, da, da er det jo dette med relasjoner og tillit, og minus tusen som jeg har inne på mm. tidligere, eh, veldig vanskelig å gjøre noe med, eh, mm. når situasjonen er sånn som den er da, i tjenestene.
0: Jeg, får, jeg vil jo tro at mange barn... Uh, synes det er vanskelig å liksom skal ta hele lexa og snakke og fortelle alt på nytt igjen også for, og for en ny person
1: Ja og gang noe, på gang Dette er jo noe våre medlemmer sier ofte ikke mm. altså ikke, og ikke bare ulike kontaktpersoner men ulike personer i tjenesteapparatet også, ikke sant? Det er, det er psyk, psykisk helse, fysisk helse mm. skole og ulike instanser som er inne, ja, det er mange offentlige tjenestepersoner som kan være inne og snakke med barna i løpet av en sak. Da. Og du har kontaktpersoner da, som i tillegg blir bytta ut på løpende bond, så åpenbart påvirker dette barnas hevne til å få tillit til barnevernstjenesten. Mm.
2: Og, og det är jo en del overganger i en barnevernssak, altså en går fra en undersøkelse kanskje til litt hjelpetiltak, eh, og i noen tilfeller også videre till litt omsorgstiltak. Altså, noen så handler det også om hvordan barnevernstjenesten er organisert. Er det mange bytter som følger av organiseringen? En ting er at noen blir sykemeldt, eller slutter, eller den type ting. Det er det jo selvfølgelig vanskelig å gjøre noe med. Mm. Men, men det, det er også litt viktig å tenke på hvordan er vi er Har vi all, unødvendig mange overganger som gjør at det en, et barn må skifte kontaktperson? Det er også noe å tenke på. Ja. Mm.
0: For jeg skjønner jo det at det här her må være, det er jo en stor utfordring da, for tjenestene av små og store størrelser.
1: Og kanskje særlig mm. de tjenestene som har mindre ressurser, mm. eh, og hvor det er store geografiske avstander, så er det kanskje veldig vanskelig. Kanskje er det fire timer reisevei til å besøke den ungdommen på den kaféen, eh, og så har du brukt hele dagen en samtal med det barnet. Så vi har jo forståelse for at detta er jo ikke rygget til å fungere i praksis. Det, det, det som vi ser i landsverdingen for barnevernsbarn, at det, det hviler ofte veldig mye på enkeltindivider i tjenestene og deres tilnærming til familiene og barna. Og det er litt synd, for barna ska møte et helhetlig system og tjeneste, og det skal ikke bero seg på enkeltpersoner og dugnadsarbeid.
0: Nej, men sånn er det jo for så vidt i de andre kommunale tjenestene, at det er er, vi må jo si at det er jo en, til en viss grad personavhengig vilken lærer du har, og hvilken relasjoner, og det samma er jo i Ja, det er
1: det jo selvfølgelig, mm. men kvaliteten i barnevernet foredrer jo, altså, det barnevernet driver med, foredrer at kvaliteten eh, må være mye høyere enn ja. alle andre steder. Ja. De, de, de skal gi barn et bedre tilbud om omsorg, når barn har lever under omsorgsvikt, lever i, i familier med vold, eh, eller har en vanskelig omsorgssituasjon, så... Det alternativet, det systemet skal tilby, må være bedre enn den omsorgen da, som barna har kommet fra. Mm.
2: Ja, og, og det er jo litt viktig å si at uh, det er et ledelsesansvar å skape uh, en god kultur, da, si det, eller god praksis i en tjeneste. For er det noe tilsynsmyndighetene setter fingeren på, er jo at, at barn i um, samme tjeneste møter ulik praksis. Altså noen får kanskje god oppfølging, noen får dårlig oppfølging. Um, og når det blir personavhengig, så um, ja, det er noe tilsynsmyndighetene påpeker veldig klart og tydelig. Så, så det er et ledelsesansvar. Og når snakker vi om medvirkning her da. Og i det tilfellet så er det jo da viktig at ledelsen skaper rom for um, at ja, denne forskriften da, blir følt opp i sin tjeneste. Og eh, forskriften gir jo mange muligheter for å kunne altså, innarbeide de tingene som står der i sjekklister, i rutiner og så videre, og sørge for at ja, tjenesten følger opp de tingene eh, som står i forskriften, eh, slik at medvirkningen blir best mulig, altså legge best mulig til rette for medvirkning for det enkelte barnet da, mm. og at det ikke blir ulik praksis utifra hvilken eh, kontaktperson barnet får.
0: Det blir jo veldig spennende å se hvordan denne vil leve i praksis da, for vi må jo alltid leve litt med nye lover og forskrifter før vi ser hvordan det faktisk fungerer. Nå har
1: du håpet. Jeg har håpet, og det var jo litt som barnombudet også påpekte i sitt høringssvar til denne forskriften, og de sa at, eh, Norge har jo et godt lovverk rundt medvirkning fra før. Dette er jo ikke noen nye bestemmelser eller ting. Dette står skrevet ned et eller annet fra før, men er nå samlet i en forskrift. Så det er jo praksisen det går på, ikke sant? Og det tror jeg det går mye på kompetanse om medvirkning, kunnskap om hvordan man skal tilrettelegge for medvirkning, og litt om det vi har snakket om i dag da, hos den enkelte barnevernsarbeider og i tjenestene som en helhet. Absolutt.
2: Og du, Simon, du har jo også utdanning som barnevennspedagog. Det stemmer det. Sånn at du har jo en bred erfaring for å kunne snakke om det temaet her. Hva tänker du om det du lærte i utdanningen om medvirkning?
1: Det er et stort Det er et stort spørsmål. Jeg tror jeg kan oppsummere det. Jeg tror det ble väldigt tydelig for meg når jeg var i praksis på en barneverningsinstitusjon. Og det var en miljøterapaut der som var så dyktig. Og han fikk så god kontakt med alle voksne og barn og foreldre og vem som helst. Og så og fikk de gode samtaler og allt var så naturlig. Og alle søkte sig liksom litt til han. Og jeg var så heldig å ha han som veilederen min. Spurte han da, i en veilederingsmøte, hva, hva er det du gjør? Hvordan får du til den kontakten her? Så, så sa han litt flåsete... Du kan kaste ut hele bacheloren din. Du kan kaste ut alt. Eh, det, det eneste som gjelder her, det er relasjon og det er kommunikasjon. Eh, og så har jeg reflektert litt det han sa, og det, det betyr jo ikke at man ska kaste ut all teorien. Eh, den er veldig viktig. Eh, men hele inngangen da, til å kunne drive barnevernsfaglig arbeid, er jo den relasjonen eh, til enten foreldre eller barn, som vi snakker om her, da, eh, og, og det samarbeidet der. Eh, og så kan du jo dra inn fagteorien, eh, så det, det er jo hele nøkkelen tenker jeg i barnevernets arbeid og i undersøkelse og alt man gjør i barnevernet hviler jo på eh, vad barnet sier og barnets medvirkning.
2: Mm. Og, og du sa det jo i sted at det med åpenhet og ærlighet fra kontaktpersonens side, det skaper kanskje åpenhet og ærlighet tilbake fra barnet også.
1: Eh. Det er helt riktig det. Eh, man gir det man får på en måte mm. eh, og Barna merker veldig fort da, om de, de, om de voksne er ærlige med dem, ikke sant? Og, og da får du ofte ærlighet tilbake fra barna. Men det er, jeg vil understreke, tid. Ja. Tid, tid.
2: Og så er det jo ikke til å legge skjul på at det er vanskelig, i hvert fall og for mange barn da, å uttrykke synspunkter i en konkret sak, som kanskje medfører at de sier noe som de vet er vanskelig å ta imot for for eksempel foreldre da. Vi var så vidt innom de stad også vil du si noe mer om det? Det er jo en frivillig sak å medvirke for barnet selvfølgelig.
1: Ja, det er jo, det er jo en, det får vi også mye spørsmål om, dette barnet vil ikke medvirke, hva skal jeg gjøre? Eh, <laughs> eh, og da sier vi, da sier vi jo, som jeg, det, det går en fin linje mellom hva som er motivasjon for å medvirke og prøve å motivere, man skal aldri gi opp den faglige, barnevernsfaglige tilnærmning og, og miljøterapeutiske tilnærmning og prøve å motivere barnet hele tiden til å være delaktig og, og medvirke, men på et punkt så går jo dette går over til bli veldig plagsomt, og kanskje inn mot, ikke tvang, men kanske noe i gata til tvang, eh, føles oppleves kanske som tvang, eh, og det, det ska vi jo ikke ha noe av. Eh, så viktig understrekelse, det du sier der, Erik, at det er, det er jo ikke noe plikt til å medvirke, det er en rett. Mm. Eh, så, men man skal aldri gi opp og motivere barn og prøve få dem med. Nej. Og så
2: er det jo store og mindre store spørsmål i en barnmennsak, og det kan jo være vanskelig for et barn å ta stilling til kanske de store spørsmålene. Hvor skal jeg bo? Skal jeg bo med mine foreldre, eller skal jeg flytte i forstående institution, Men det er jo mange mindre forhold som, og avgjørelser som skal tas, som kanske barnet kan lettere medvirke i. Jeg vet ikke om du har noen erfaringer selv fra
1: jeg har, jeg har mye erfaringer fra både medlemmer og egen praksis, egen erfaring i barnevernet. Det handler om dette akstørskapet, og for mange barn så er det mye av disse avgjørelsene blir tatt over på dem. I hvert fall disse store avgjørelsene når det gjelder omsorgsovertakelse og flyttinger og den biten der. Men gi dem makten i hverdagen. Altså, vad vil de spise? Hva vil de gjøre på fritida si? Hvilke fritidsaktiviteter ønsker de å drive med? Jeg klarte å argumentere meg til å få en time lenger internet. når jeg bodde på institusjon eh, og, og fikk medvirke på den måten. Så det, det skal ikke så veldig mye små, små ting til da, før barnet føler at det har en delaktighet i sin hverdag og sitt liv. Så vi skal ikke se helt opp på det store nivået heller. Man må se litt i det hverdagslige også. Det er veldig mange lavt hengende frukter der, da, rett og slett. Mm.
0: Det tror jeg egentlig er noe som er viktig vi skal ta med oss. De lavt hengende fruktene og medvirkning er på flere nivåer. Mm.
2: Mm. Det akkurat det å, det å bli delaktig i sin egen sak, det betyr ikke nødvendigvis at den må mene noe om hovedspørsmålet, men den kan mene noe om mange andre ting også. Mm. Så er det
1: jo dette med at det er jo de voksne som er voksne, ikke sant? Og barnet er ett barn til 7 og sist, og det, det er en grunn til at barnevernstjenesten er der, da. de voksne er der og skal gjøre disse vurderingene, de hade barna fått det til selv, så hadde vi jo ikke vi trengt barnevernet.
0: Nei. Hva tenker du Erik? Eh...
2: Ja, sånn er jo. Så er det <laughs> ju ja. lite och så har jag lust att introducera lite um, om detta med tillitspersoner för det är ju så en del av um, forskriften. Ehm um, det er ju Det og... är ja, det är
0: ju inte det samme. Nej. De, de det är tillitsperson, det är to forskjellige ting. För oss som er lite utanifrå så. Ja.
2: <laughs> det er også, ordningen med tillitspersoner är mm. ju inte ny. Ehm uh, men med den nye barnevernsloven så gjelder den for alle barn i barnevernet. Altså fra en undersøkelse til ja, saken avsluttes. Og poenget med tillitspersonsordningen er at alle barn har rett til å ha med seg en person de har tillit til i samtaler eller kontakt med barnevernet. Og så er det barnet selv som, som velger hvilken tillitsperson de ønsker ha med sig Og det Selvfølgelig mange som ikke ønsker ha noen med seg, men barnevernstjenestene har jo et stort ansvar i å informere barnet om retten til å ha med seg en tillitsperson. Så det er jo et eget kapitel i forskriften om tillitspersonen, og den skal jo også til rett, eller bidra til at barn kan medvirke i egen sak, Fimron. Hva tenker du runt den ordningen der. <laughs>
1: jeg, jeg tenker at her, hvis, her, har, her er det også mye lavtengning og frukter i forhold til at uh, relasjonsbygging tar veldig lang tid. Uh, ofte vil det kanskje ikke fungere sånn som systemet er rygget. Da hvis hvis man kan bygge på de relasjonene som allerede er i barnets liv fra før, og få brukt dem til noe positivt, og, 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 og at det fører til at barnet får en trygghet og, og kan medvirke bedre inn i egen sak, så er jo dette en kjempefin ordning, og vi er jo veldig glade for at det nå har blitt utvidet til gjelde alle barn som har kontakt med barneværene. Det er viktig, tenker vi.
2: Ja. Vi går ikke noe nærmere inn på rammene for den ordningen, men bare nevne også det siste kapittel i forskriften som handler om at barn har rett og medvirke også i saken for barneverns- og helsenemda, som også er kjempeviktig, for der er det jo de store avgjørelsene skal tas, knyttet for eksempel til omsorgsovertagelse. Mm. Da. Um, og barna har jo rett til å møte nemda um, i et fysisk møte, eller i et videomøte. De kan ha med seg denne tillitspersonen, de, altså, de kan møte alene, men de kan ha med seg en tillitsperson, de kan ha med seg en talsperson, og de kan ha med seg en sakskyndig, for exempel Og de kan selvfølgelig velge å ikke møte nemner. Så så medvirkning gjelder jo også for saker i barnevens- og helsenemner. De har også et ansvar.
0: Riktig. Det er, det er veldig spennende å høre om dette her, og ikke minst synes jeg det er veldig spennende å høre om dig som da kommer fra en annen side av barnevernet enn du gjør da, Erik.
2: Ja, så, det er, Simon har jo erfaring selv og møter mm. mange med erfaring, så, så jeg vet ikke om det er noe mer du ønsker å si rundt det her med medvirkning og forskriften og fremtiden når det gjelder akkurat det feltet her?
1: Nei, jeg tror kanskje sånn en sånn liten, sånn, liten bønn da, til de som jobber der ute i tjenestene. Altså. Det
0: kan vi ta med oss til slutt.
1: Ja, det kan vi ta med oss ja, til slutt. Ja, det synes jeg. Ja. Så da, da er det rett og slett, bruk den tiden, bygg de relasjonene, det er inngangsbiletten, og medvirkningen kan supplere det barnevernsfaglige arbeidet, det er en del av beslutningsgrundlage det er, kan være empowering for barnen som deltar i det, så det er mange positive effekter også for å få nedsatt ressursbruk i barnevernet. Man kan få belyst saken veldig godt eh, hvis man får til den medvirkningen på en ordentlig måte. Så det er en sånn siste bønn.
0: Tusen takk for praten, Shimron og Erik.
1: Dette er Veiledepodd fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og ansvarlig for denne sendingen har varit Eirik Saltness, Lisbeth Storvik Jakobsen og producent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørneby.